0: Mutta isällä ja äidillä oli hirveän ikävä Feedia-setää. Elämä ei heistä ollut yhtään hauskaa. Aikaisemmin he eivät olleet joutuneet puuhailemaan feedia kanssa. Talouden vei heidän aikansa. Iltaisin lehdet ja televisio. Mutta nyt heille oli ilmaantunut niin paljon aikaa, että sitä olisi riittänyt vaikka kahdelle Feedia-sedälle. He eivät tienneet, mihin olisivat käyttäneet sen kaiken. Koko ajan he puhuivat sedästä ja kurkistelivat postilaatikkoon. Oliko kirjeitä Prostokvashino-nimistä kylistä? Äiti sanoo, nyt minä ymmärrän monta asiaa. Jos sitä vielä löytyy, minä hankin hänelle hoitajan. sellaisen, joka ei hetkeksikään päästä poikaa silmistään. Sitten hän ei karkaa. Ei hän tuossa ole tippaakaan järkeä, sanoo isä. Hänhän on pikkupoika. Hän tarvitsee ystäviä, vinttejä, risumajoja, mitä kaikkia. Ja sinä rupeat tekemään hänestä jotain ihmeellistä kokotinta. Ei kokotinta, vaan kotkotinta, korjaa äiti. Olkoon vaikka motkotin isä huutaa. Mutta hän on pikkupoika. Ja nykyään, kun pikku tytötkin panevat hurskyn myrskyn. Minä kuljin tässä kerran lastentarhan ohi, kun siellä pantiin lapsia nukkumaan. Hyvä, kun eivät pomppineet kattoon saakka sängissä niin kuin hepokatit hyppivät ulos housuistaan. Minuakin huvittaisi hyppiä sillä tavalla. Sen kun hypit, sanoi äiti, hyppää kattoon. Hyppää vaikka pois housuistasi. Mutta poikaa, minä en anna sinun pilata. Ja mitään koiria meille ei oteta, eikä mitään kissoja. Enintään minä suostun kilpikonnaan, joka asuu korissa. Ja tämmöistä he puhuivat joka päivä. Ja äiti tuli aina vain jyrkemmäksi. Hän päätti, ettei anna isälle ja feiden yhtään myöten. Ja sitten rupesi tulemaan kirjeitä posteliooneilta. Ensin yksi, sitten vielä yksi, sitten jo kymmenen. Mutta hyvää uutista ei tullut. Kirjeet olivat tällaisia. Päivää isä ja äiti... Tämä on postelioni prostokvasinon kylästä. Nimeni on Vazili Vilkin. Minä teen kovasti töitä. Te kysytte, asuko meidän kylässämme Fedeseta-poikaa. Vastaamme, sellaista poikaa ei täällä ole. Täällä on kyllä muuan Fyodor Fyodorovits, mutta hän on jo vaari eikä mikään poika. Häntä te ette varmaankaan tarvitse. Tämä on kaunista seutua lakeuksia niin kauas kuin silmä kantaa. Muuttakaa tänne asumaan ja tekemään töitä. Terveisiä kaikilta kyläläisiltä, monin terveisin posteljooni vilkkin ja tällaisia. Arvoisa isä ja äiti, te kirjoitatte, että teiltä on kadonnut setä. No hyvä, mutta mitä varten tässä lukee poika? Vai onko hän kadonnut poikana ja kasvanut sedäksi? Siinä tapauksessa emme ymmärrä, kenelle lahjat ovat. Kirjoittakaa minulle ja Eukolle, että saataisin selvyys, mutta kiireesti, sillä me ollaan lähdössä lomakotiin toisessa vuorossa. Haluaisimme kovasti selvyyttä tähän kummalliseen arvoitukseen. Posteliooni, Lochkin ja Eukko. Paljon oli kaikenlaisia kirjeitä, mutta sitä, jota odotettiin, ei ollut. Äiti sanoo, ei löydy fed ja setää. Nyt on jo 21 kirjeitä tullut. Eikä hänestä ole kuulunut hiiskaustakaan. Isä rauhoittelee äitiä. Ei hätää, odotetaan 20 toista. Ja niin sekin tuli. Äiti aukaisi sen, eikä uskonut silmiään. Päivää isä ja äiti. Tämä on Posteliooni Petskin prostok sinon kylästä. Te kysitte pojasta nimeltä Fediasetä. Semmoinen poika elää täällä meillä. Minä menin vähän aikaa sitten katsomaan, oliko heillä unohtunut virta hellaan, ja hänen lehmänsä ajoi minut puuhun. Ja sitten minä join siellä teitä, ja otin napin hänen takistaa niin, ettei hän huomannut. Katsokaa, onko tämä teidän nappinne. Jos tämä on teidän nappinne, niin on varmasti poikakin teidän. Äiti kaivoi napin kuoresta ja huusi, tämä on minun nappini, minä olen itse ommellut sen ja Sedan takkiin. Isäkin innostuu huutamaan, eläköön. Ja hän heitti äidin kattoon silkasta ilosta, siinä rytäkässä lensivät silmälasitkin, eikä isä nähnyt ottaa äitiä kiinni. Hyvä oli, että äiti putosi sohvalle, muuten olisi isä saanut tietää huutia. Ja äiti rupasi lukemaan eteenpäin. Teidän pojallanne on kaikki hyvin. On traktori ja lehmäkin. Hän syöttelee kaikenlaisia otuksia ja viekas kissa siellä on julmetun viekas. Minä jouduin sen kissan takia sairaalaan. Se antoi minulle sellaista maitoa, josta menee pääsekaisin. Voitte tulla hakemaan poikaa, sillä hän ei tiedä mitään, enkä minä sano mitään hänelle. Ja minulle voitte tuoda polkupyörän, rupean jakamaan sillä postia, enkä minä pahastuisi uusista housuistakaan. Näkemiin Prostokvassinon kylän mochaiskin piirin Posteljooni Petskin. Tämän kirjeen jälkeen alkoi äiti ja isä varustautua matkaan, eikä Feedia sitä tiennyt tästä kaikesta yhtään mitään. Aamuisin oli ulkona jo jäätä, talvi lähestyi. Kaikki touhusivat jotakin. Musti juoksenteli metsässä kameransa kanssa Vedä sitä laittoi syötäviä linnuille ja metsän eläville, mutta Matroskin opetti Johannesta, se sai oppia kaikenlaista. Kissa heittää kepin veteen ja vasikka hakee sen. Kissa sanoo, maahan, ja Johannes panee pitkäkseen. Kun Matroskin komentaa, puskii, se heti ryntää puskemaan. Siitä tuli mainio vahtisonni. Ja kerran kun he kaikki olivat puuhissaan, saapui heidän luokseen posteliooni Petskin. Asuuko täällä kissa Matroskin? Minä olen Matroskin, kissa sanoi. Teille on tullut paketti, se on tässä, mutta minä en anna sitä, koska teillä ei ole henkilöllisyystodistuksia. Fede sitä kysyi. Miksi te sitten toitte sen? Koska sellainen on määräys. Kun on tullut paketti, minun täytyy viedä se perille, mutta kun ei ole todistuksia, minun ei pidä antaa sitä. Kissa huusi. Tänne se paketti. Mitä todistuksia teillä on, kysyi postelioni. Tassut, häntä ja viikset. Siinä on minun todistukseni. Mutta Petskiniä ei niin vaan taivutettu. Todistuksissa on aina leima ja numero. Onko häntä ne numeroitu? Ja viikset voivat olla tekoviikset. Minun täytyy viedä paketti takaisin. No mitäs nyt tehdään, kysyi Feedia En minä tiedä mitä te teette. Mutta minä tuon paketin tänne nyt joka päivä. Tuon paketin, kysyn todistuksia ja vien sen takaisin. Näin teen kaksi viikkoa. Sitten paketti lähtee takaisin kaupunkiin, koska se ei ole kenellekään. Ja onko se oikein, kysy, poika. Se on sääntöjen mukaista petskin. Voi olla, että minä pidän teistä kovasti. Voi olla, että minua itkettää, mutta sääntöjä ei saa rikkoa. Et sinä itke, et varmasti, sanoi Musti. Se on jo minun asiani, vastasi Petskin. Jos mieli tekee, niin itken. Jos ei tee mieli, niin en itke. Minä olen vapaa mies. Ja hän meni matkoihinsa. Matroskin halusi vihoissaan usuttaa Johanneksen Petskinin perään, mutta sitä ei antanut, hän sanoi. Tiedätkö, mitä minä keksin? Haetaan jostakin laatikko, samanlainen kuin petskinillä, ja kirjoitetaan siihen päälle meidän osoite ja palautusosoite ja kaikki. Ja laitetaan siihen leimat ja naruutetaan se. Sitten kun petskin tulee, tarjotaan sille teitä ja vaihdetaan laatikot. Se paketti jää meille ja tyhjä laatikko lähtee tiedemiehille. Mitä varten tyhjä, sanoi Matroskin. Pannaan siihen sieniä ja pähkinöitä, kai tiedemiehellekin lahjakelpaa. Hurraa, musti, ja se kutsui Johannesta silkasta ilosta. Johannes tänne, anna tassu. Johannes ojensi koipensia, ja heilutti häntä aivan kuin koira. Ja sitten tehtiin kuin puhe oli. Etsittiin sopiva laatikko, pantiin siihen sieniä ja pähkinöitä, pantiin pieni kirjekin. Hyvät tiedemiehet, kiitos paketista, toivotamme terveyttä ja päähänpistoja, erityisesti kaikenlaisia keksintöjä. Allekirjoitukseksi tuli Fedjasetä poika, musti, metsästyskoira, matroskin, kissa, talousosaston asiat. Sitten he kirjoittivat osoitteen ja kaiken niin kuin pitikin ja alkoivat odottaa Petskiniä. He eivät tahtoreet saada untakaan yöllä. Kaikki miettivät, onnistuuko vai ei. Aamulla kissa rupesi laittamaan piirakoita. sitä keittää teitä ja musti ja Johannes juoksivat vähän väliä tielle katsomaan, olisiko Petskin tulossa. Ja nyt musti tulla tohisee sisään, tulee. Petskin tulee ja koputtaa oven. Pitkä kynsi kysyy kaapista, kuka siellä? Petskin vastaa, minä täällä postelioni Petskin, toin teille paketin, mutta en anna sitä teille, koska teillä ei ole todistuksia. Matroskin tulee portaile ja puhuu ihan rauhallisesti. Ei tarvitsekaan, minä en ottaisi tuota pakettia vaikka saisinkin. Mihin täällä kenkavoidetta tarvittaisiin? Mitä ihmeen kenkavoidetta hämmästyy Petskin? Tavallista kengän jolla kiilotetaan kenkiä, selittää kissa. Tässä paketissa on varmasti kenkavoidetta. Petskin katselee silmät selällä. Kuka on voinut lähettää tämmöisen määrän kenkavoidetta? Minun setäni selittää kissa. Seta asuu kiiloketehtaan vartijan luona. Hän kertakaikkiaan hukkuu kiilokkeeseen. En tiedä, mihin se panisi. Niin hän sitten lähettelee sitä kenelle sattu. Petskin hämmentyi kokonaan. Silloin Mustin uhkaisi pakettia ja sanoi. Ei, ei siinä ole mitään kiiloketta. Petskin ilostuu. Siinä näitte, ei ole kiiloketta. Siellä on saippua, ilmoittaa koira. Mitä saippuaa, kohutaa Petskin. Tässä menee pyörälle. Miksi teille olisi lähdetty tämmöinen määrä saippuaa? Aiotteko te perustaa saunan vai mitä? Kissa sanoi hänelle. Älkää turhaa suuttuko. Tulkaa mieluummin teetä juomaan. Siellä on piirakoita pöydässä. Petskin suostui heti. Minä pidän kauheasti piirakoista ja muutenkin teillä on mukavaa. He veivät Postelionin pöytään, mutta Petskin oli ovella. Hän ei päästänyt pakettia käsistään. Pöytäänkin hän otti sen mukaan. Silloin Piedäsetä tapani suklaanapit pöydän toiseen päähän, jotta Petskini olisi noustava hakemaan niitä ja lähdettävä paketin luota. Mutta Petskiniä ei petkuteta. Eihän nouse paketin vierestä vaan pyytää, antaisitteko tänne noita suklaanappeja, ne ovat hirveän hyviä. Siinä vain katseltiin kuinka suklaanapit hävisivät. Mutta pitkä kynsi tuli avuksi. Petskin oli pannut kaksi karamellia rintataskuunsa. Ja nehän aikoi sydä kotona, ja naakka istahti Petskinin olkapäälle ja kaappasi karamellit. Postelioni huusi, anna tänne ne ovat minun! Ja hän ryntäsi naakan perään. Pitkä kynsi lehahti Petskin perässä, silloin matroskin vaihtoi paketit. Petskin rymisteli takaisin karamellien kanssa ja istui taas paketin viereen, vaan paketti ei ollut enää sama. Lopulta oli kaikki tee juotu ja piirakat syöty, mutta Petskin istuu yhä vain. Hän ajattelee saavansa vielä jotakin. Musti jo vihjailee, eikö teidän täydy lähteä postiin? Sehän suljetaan kohta. Ei se mitään, minulla on oma avain. Matroskinkin sanoi. Minusta tuntuu, että unohdetti sulkea hellanne. Voi hyvin olla, että tulee tulipalo. Ei minulla ole hellaa. Vastaa Petskin. Silloin Musti kysyy hiljaa vedäsidältä. Entäs jos minä otan ja puraisen? Mitä varten ei lähde ajoissa? Mutta Petskinillä on hyvä kuulo. Vai niin, hän sanoo. Minä tulen tänne hyvän hyvyyttäni ja minua aiotaan ruveta pureskelemaan. Hyvä on. Enää minä en tuo pakettia tänne. Lähetän sen takaisin heti huomenna. Mutta heille se oli yksi ja sama, ja heti kun posteljooni oli lähtenyt, he sulkivat oven ja alkoivat purkaa pakettia.